0: Привет, друзья! Вы на канале Политлаб, где мы обсуждаем международную политику, международные отношения, ключевые, важные, на наш взгляд, события, произошедшие за минувшую неделю в мире международных отношений. Меня зовут Элина Гриценко, мой соведущий Илья Куса. Сегодня у нас на повестке Несколько ключевых тем, которые, как нам кажутся, достойны достойны внимания и, возможно, даже не будут должным образом освещены в медиа. И начнем мы с саммита, который сегодня проходит в Пекине между Китайской Народной Республикой и Европейским Союзом. (coughs) Саммит вообще, это событие вообще происходит каждый год. В прошлом году саммит состоялся 1 апреля, но... Почему саммит в этом году удостоен внимания? Во-первых, потому что это первый за четыре года очный саммит в связи с пандемией коронавируса, с кучей разных внешних обстоятельств. Лидеры общались только по, по видеосвязи. А в этом году Урсула фон дер Лайн и Шарль Мишель прибыли в Пекин на встречу с Сиденьпином, главой Китайской Народной Республики. Также в китайской делегации будет. Ван И, который сейчас выполняет роль, исполняет роль министра иностранных дел и по совместительству является ну, главным дипломатом, как его принято называть в западных медиа, топ-дипломатом в Китае, потому что он также является возглавляет комиссию по иностранным делам ЦК КПК, Центрального комитета Коммунистической партии Китая, то есть действительно важный человек в внешней политике. Также будет в делегации Лийца, который занимает должность, ну, по сути, премьер-министра, возглавляет Государственный совет КНР. И также Дин Сюйсян. Он вообще является вице-премьером, но многие прочат ему как бы, должность, не знаю, пост, называют его наследником Си Цзиньпина и прочат, что в будущем он, скорее всего, возглавит, возглавит Китай после того, как Си Цзиньпин отойдет отдел. Изначально было заявлено, что саммит будет проходить два дня, 7 и 8 декабря, но вот, вот буквально на днях стало известно, что из-за э, неск... ряда разногласий внутри Европейского союза по поводу сотрудничества с Китаем с... программу сократили, и э, Урсула фон дер Ляй и Шарль Мишель прибыли в Пекин только на один день, то есть сегодня саммит произойдет. Э, ряд источников пишут о том, что никакого финального коммуника не планируется, никакой там... Финальная резолюция не будет. То есть все-таки не будет. А, ряд источников пишут, что не будет. Потому что
1: спекуляции были несколько дней. и Это считается маркером успешности, неуспешности встречи. Если приняли совместные коммуникации, значит, что-то все хорошо. Если не приняли, значит, не договорились.
0: А, ну, тут как бы есть основания полагать, что, как бы, есть и туда, и туда аргументы в пользу, и того и, и той, и той точки зрения. То есть есть аргументы, которые говорят в пользу того, что все-таки не будет заключено соглашение никакого, они там ни о чем не договорятся, потому что прошлый саммит, который был в апреле, не закончился ничем. А, и это связано с тем, что вообще, в принципе, с вот 2019 года, когда был последний мощный саммит, отношения между Европейским Союзом и Китаем, политические отношения, Деградировали все это время по ряду причин. В 2019 году они вообще обострились. Это было связано и с ситуацией в Гонконге, это было связано впоследствии с пандемией коронавируса, с обвинениями э, Китая в распространении этого вируса, это было связано и с критикой э, критикой со стороны Евросоюза относительно нарушения прав человека в Китае, сложной ситуации с правами человека в Синьцзянь-Угурском автономном районе, притеснением этнических, религиозных меньшин в Синьцзянь-Угурском автономном районе, уйгуров я имею в виду в Тибете и так далее. Стороны накладывали санкции друг на друга, сначала Европейский союз на Китай за нарушение прав человека, потом Китай ответные санкции против Европейского союза на ряд компаний. Из-за этого, кстати, и сорвалась ратификация соглашения о двухсторонних инвестициях. Это то соглашение, о котором стороны договаривались и вели переговоры много-много лет. И вот они уже были готовы подписать, ратифицировать и ввести это соглашение в в действие. Но из-за уже озвученных мной проблем Европарламент не ратифицировал это соглашение. Что очень печально. И поэтому вот... Прошлый саммит был направлен на то, чтобы как-то сдвинуть, чтобы лед тронулся, чтобы как-то реабилитировать отношения, и в частности, вот эти важные торгово-экономические отношения между двумя сторонами. Из-за российско-украинской войны, из-за позиции Китая, из-за нежелания оказывать давление на Российскую Федерацию, ну как бы это отдельная тема для разговора, есть ли у Китая реальные ресурсы для этого или нет но можно, в принципе, говорить, что у Европейского Союза, у Китая разный взгляд и разное понимание российско-украинской войны. Это тоже наложило свой отпечаток на двусторонние отношения. И, короче, прошлый саммит был неудачным, поэтому есть основания полагать, что и этот саммит тоже ничем... Никаким прогрессом не закончится, ничего там не будет, достигнуто никакого соглашения, но я, честно говоря, и не ожидаю, что будут какие-то озвучены действительно значимые договоренности, потому что этот саммит направлен, скорее всего, на действительно айсбрейкинг такой, чтобы как-то запустить процесс дальнейших переговоров между двумя сторонами. Особенно сейчас это важно на фоне ну, такого вот временного, я бы сказала, потепления между Штатами и Китаем после встречи лидеров в Сан-Франциско. Только, пожалуйста, не называйте это Сан-Франциской конференцией, потому что это не была Сан-Франциская конференция. Я уже видела и такие формулировки. Это был саммит АТС азиатско-тихоокеанского экономического со- сообщества, сотрудничества, в рамках, на полях которого состоялась встреча между Джо Байденом и Си Дзимпином, в результате которого да, мы сейчас можем говорить о том, что отношения плюс-минус находятся под контролем двусторонне и являются, ну, как бы стабилизировали, скажем так, и градус напряженности, градус накала между двумя странами снизился. Плюс состоялся еще и трехсторонний саммит, министром иностранных дел Китая, Японии, Южной Кореи на позапрошлой неделе, и сейчас эти три страны готовятся к полноценному саммиту уже лидеров. То есть сейчас вот Китай пользуется моментом и пытается вот, э, снизить э, градус напряжения между всеми необходимыми важными э, контрагендами, скажем так, для своей стороны. И ЕС, в частности, э, тоже очень важен для Китая. Это в первую очередь касается экономики и торговых отношений. А у них, насколько я помню, вот, за 2021 год двусторонний торговый баланс составил почти 700 миллиардов евро. А, то есть ну, это как бы да, большая цифра. Но при этом негативно.. Это ты имеешь
1: в виду все.
0: Двусторонний за 2021 год. Ну, да.
1: это торговля товарами, услугами, а, я так понимаю. Это тов- товарами. А, товары, окей. Okay. Товарами. Ты уверена, что это только да. товары. Okay. Да.
0: 700 миллиардов евро, но для ЕС негативное сальдо было почти 250 миллиардов евро. Это вот проблема для ЕС, о которой они постоянно говорят, и они хотят исправить как-то этот этот дисбаланс в торговле. И на сегодняшний день на ЕС приходится чуть больше, чем 15% внешней торговли Китая. То есть Евросоюз, помимо всего прочего, является также одним из ключевых источников прямых иностранных инвестиций в Китае. На на момент 2021 года объем всех накопленных за последние 20 лет прямых инвестиций с ЕС составил где-то 160 миллиардов долларов. При этом э, накопленные прямые иностранные инвестиции из Китая в ЕС составили 155 миллиардов. Ну, Короче, э, торговля важна как для Китая, так и для Европейского союза. Европейский союз пытается и давит на Китай для того, чтобы Китай снизил ряд ограничений, чтобы европейским компаниям было проще заходить на китайский рынок. Зайти на китайский рынок очень непросто. Плюс ко всему в Китае очень негибкое право в отношении трудящихся, что ЕС рассматривает абсолютно неприемлемым для европейских граждан, для тех бизнесменов, которые будут заходить и работать на китайском рынке. Об этом тоже ведутся переговоры, чтобы Китай как-то улучшил и эту сферу деятельности, поэтому это все то, что требует очень детальных переговоров и детальной проработки, поэтому, конечно, за один день договориться о чем-то, особенно после четырех лет деградировавших последовательно отношений, очень и очень сложно, поэтому каких-то каких-то там прям сенсационных заявлений я сегодня не ожидаю, но не исключаю, что все-таки они подпишут и какое-то будет заключено у них, какая финальная резолюция, все-таки будет. Uh-huh. Тут еще можно отметить, что одной из причин, почему все-таки не будет заключено финального соглашения, это политические вопросы, это не только милитаризация Китая, акватории Южно-Китайского моря, Восточно-Китайского моря, не только Тайвай, но и Российско-Украинская война. То есть Европейский Союз, скорее всего, будет призывать Китай, то, что называется, сыграть более конструктивную роль в урегулировании конфликта. Но вот буквально вчера я прочитала заявление, что они остаются, в Китае остаются привержены своей позиции, что они призывают стороны сесть за стол переговоров. То есть ничего нового от Китая мы вряд ли услышим. И, конечно, вряд ли мы услышим согласие со стороны Пекина, что да, мы готовы, сейчас вот как возьмем, как окажем давление на Российскую Федерацию, как заставим их сейчас вот прекратить боевые действия, этого не произойдет. Я к минимум, потому что Китай не в силах это сделать. А, ну, то есть вот как-то так.
1: Ну, то есть я бы подсуммировал вот то, что ты говорила. По сути, мы говорим... По сути, речь идет о том, что в отношениях Европейского Союза и Китая есть разница между политическими отношениями и экономическими. То есть в неполитических сферах, то есть это экономика, энергетика, инвестиционное сотрудничество, мы видим, что все хорошо. Более того, за годы за год войны ничего не изменилось. Я смотрю их статистику, самого Европейского Союза и ну вообще ничего не поменялось. Более того, и экспорт, и импорт выросли. То же самое по инвестициям. Существенного падения я тоже не вижу, не наблюдаю, несмотря на все разговоры о том, что вот, там может быть, Европейский Союз будет что-то снижать, ограничивать свое сотрудничество с Китаем. Пока что ограничения коснулись только сферы высоких технологий. И эта тема поднималась на саммите. В частности, Урсула Фон дер Ляйн сказала, что Вообще она там пожаловалась на то, что мол, вот в торговых отношениях между ЕС и Китаем есть серьезный дефицит в пользу Китая, да, но не в пользу ЕС. Это правда. И она сказала, что мы, нам не подходит, вот мы не хотели бы, чтобы такой дисбаланс сохранялся в торговле в долгосрочной перспективе. И китайцы ответили, конечно же, что э, вчера, э, что мол Европейский союз в этом, ну, в этом нет никакого смысла, потому что, мол, Европейский союз сам ограничивает экспортные возможности своих компаний и предприятий. И поэтому, мол, вы не можете говорить о том, что нам нужно как-то дефицит что-то с ним делать, но при этом вы как бы ограничиваете торговлю. И это был намек на недавнее решение, в том числе решение голландской компании ASML, которая производит. которая э, является на рынке одной из крупнейших в вопросе производства компьютерных чипов. Они ограничили экспорт своих э, материалов, своих товаров в Китай. И я думаю, что это такой намек китайцев на то, что ну, вы либо ограничиваете, либо нет. Да, то есть если ограничивать, тогда ничего не говорите про торговый дефицит. И, и, ну, то есть я думаю, что это приглашение к переговорам. То есть мол, ну, хотите ограничивать, без проблем, ваше дело, но в таком случае не ждите от нас каких-то уступок в, тор, в вопросе торговли. Вот, то есть э, и пока что по сути все ограничения, ну, потому что у нас же есть такой миф, это пока что, ну это не миф, но это, это, не миф, но это wishful thinking, знаешь, когда говорят, что вот мол Запад в целом да обычно говорят Запад он хочет уме он там на всех порах движется к декаплингу да то (соединяющие) есть к разрыву торгово-экономических связей вообще любых связей с Пекином Такая идея есть, она существует, такое желание участия элит западных есть, но это очень медленный процесс, более того, да, далеко не все страны вообще могут это сделать и хотят. И в принципе, на, вот, на примере, если брать чисто статистику, то, как я сказал, ограничения коснулись пока что только экспорта отдельных э- высокотехнологичных продуктов, э- ну, понятное дело, в координации с США, ну, это же как бы часть более глобальной конкуренции с Китаем, между Западом и Китаем за сферу высоких технологий, что является логичным в условиях глобального соперничества между ними.
0: Ну, Шулыш Фундерляйн заявила, она же новый термин придумала, что ЕС не стремится ни, ни к декаплингу, да. а она ввела термин дерискинг, то есть снижению рисков в устроенных да. отношениях и в торговле. И
1: здесь просматривается главное отличие от американской линии. То есть между Штатами и Европой есть разница в китайском вопросе, но она должна, то есть Они не могут выступать с идентичных позиций, поэтому ошибочно говорить о Западе, вот нельзя говорить о Западе, можно говорить о разном Западе. То есть Соединенные Штаты, они ведут свою политику в отношении Китая, и они могут себе позволить нам больше, чем Европа. Ну, потому что у них инструментов больше, у них контроля над мировой финансовой системой больше банально, у них режим санкций намного э, гибче, лучше и эффективнее. Европейский союз абсолютно, – это абсолютно другая история, потому что у них, они очень зависят от Китая. И более того, в своих программных документах они не считают Китай ни врагом, ни даже, я бы сказал, каким-то серьезной угрозой. То есть, Ну нет, не звучат там такие слова. Даже на уровне НАТО между Европой и Штатами были подобные, ну, были противоречия в восприятии Китая. Поэтому ожидать от Европейского Союза быстрого, быстрых разрывов каких-то связей с Китаем не стоит. Я думаю, что это будет происходить очень медленно, потому что Европейскому Союзу банально невыгодно. Это деньги...
0: Это больно будет, да. Но
1: ну, это больно, это деньги, это, ну, это экономические интересы, на которых завязаны огромные, крупные европейские. Страны развитые. Например, крупнейший, же, крупнейший экспортер европейский в Китае это Германия. Угу. А Германия. Они, кстати,
0: будут поднимать вопрос по электромобилям. Электромобилям и зеленые технологии это то, что у них будет на саммите. У них там был какой-то спор по электромобилям. Я вот только что не вылетела из головы: за что именно по разработке электромобилем и по, по-моему, по технологиям. Намек на то, что китайцы просто копипастят. То, что, что делают европейцы, то, что да. дел- делают немцы.
1: Да. Э, поэтому, э, ну, я говорю, это все, это все часть вот этого вот э, э, ну, конкуренции в сфере технологий. То есть технологическая борьба между ними есть, и это, это логично. То есть это не только связано с политическим соперничеством, а скорее даже связано ну, чисто с конкуренцией, я бы сказал, с точки зрения э, борьбы за э, ведущие позиции в э, новом миропорядке. Потому что, в принципе, ну какой глобальный интерес стран европы и соединенных штатов сохранить свое технологичное лидерство в новом мировом порядке будущем э, какое оно было в Ну, в старом, по сути. А у Китая, как бы, наоборот. У него глобальный интерес — это получить ведущие технологические позиции. То есть, по сути, войти в ядро, в технологичное ядро нового мирового порядка. Все, и здесь они конкурируют. Но э, мы видим, что все равно, ну, как бы, в остальном у них все хорошо. В политическом сфере, да, в политической сфере контакты между Китаем и Западом, они сложные. В основном из-за того, что у них абсолютно разные позиции по политическим вопросам, вопросом в области безопасности, разное восприятие безопасности как таковой, э, ну и, конечно же, отношение к региональным вопросам, начиная от Южно-Китайского моря, заканчивая правами мусульман-уйгуров и Тайванем. Вот, так что э, я бы сказал так, что, в принципе, мы... э, Это для нас, кстати, важно, потому что, ну, мы же идем в ЕС, и нам надо учитывать, что позиция Европейского Союза в отношении Китая, она отличается от позиции США, она не идентична. И это нам тоже надо учитывать, в том числе как будущему члену ЕС, ну когда мы там им станем, я не знаю к тому моменту, какие будут отношения между Китаем и Европой, но тем не менее. Если
0: мы берем ближайшие 10 лет, я думаю, что существенных изменений не, не произойдет. Да. И ЕС даже будет, наоборот, пытаться так или иначе искать какую-то, продвигать какую-то свою линию взаимодействия с Китаем для того, чтобы доказать свою субъектность в международных отношениях, что это отдельный центр силы, полюс влияния, который может выстраивать взаимодействие с другими полюсами влияния на своих каких-то условиях, исходя из своих интересов.
1: Да, то есть мы исходим из того базового, что международные отношения, они будут развиваться все больше в сторону многополярности. Как бы кто нам что ни говорил по поводу этого термина, но мне кажется, что это то, к чему мы движемся все. И в этом плане, мне кажется, Запад будет становиться все больше неоднородней своей внешней политики, ну, как раз пытаясь автономизироваться в международных отношениях это может звучать несколько парадоксально учитывая что у нас же ну как бы такое есть есть восприятие что запад един он там единым фронтом из-за войны в украине там теперь он будет там везде будет одинаковая у них позиция я думаю что это временное явление в каких-то э-
0: вопросах может быть едины ну, да есть ряд вопросов, там, например, климат, вот там, биоразнообразие, Дело даже не такие... в
1: этом. Понимаешь, что тут же вопрос тут к европейскому, тут вопрос к Европейскому союзу, потому что, ну, вот опять же, мы следим за дискуссиями в Европе, и в Европейском Союзе есть амбиция быть ну, отдельным геополитическим, международно-политическим субъектом. Такая амбиция она обязательно влечет за собой попытку сформировать свою позицию в международных отношениях, то есть отдельную от штатов в том числе. Ну, Потому что если отдавать на аутсорс вопросы безопасности, а сейчас, ну, по сути, зонтик безопасности, он американский в Европе в основном, то это ну, не не совсем, это делает неполноценным такого актора. ну, Поэтому Европейский Союз, он слабый, как отдельный субъект международных отношений. Отдельные европейские страны, да, как Евросоюз, нет. И, кстати, война Израиля и Хамас, которой уже уже два месяца, она это показывает, что ну, Европейский Союз тут не выступает как какой-то отдельный сильный игрок. Больше как наблюдатель. Отдельные страны там пытаются свою позицию сформулировать, но это не единая, не, не ну она не гармоничная эта позиция. Поэтому в логике формирования многополюсного э, мирового порядка Европа должна отстраиваться автономно. Более того, я думаю, Европа будет разной. То есть будут отстраиваться субрегиональные полюсы, то есть отдельно будут свои отличия между Западной Европой и Центрально-Восточной Европой. И это тоже нужно учитывать. И, соответственно, в в этой логике будут разные отношения к таким вопросам, как отношения с Китаем, отношения с другими странами Юго-Восточной Азии, отношения с Ближним Востоком, с Африкой и так далее. Хочу поблагодарить э, Стас Кровец, у нас постоянный подписчик и спонсор. Спасибо большое за то, что раздали спонсорство. 10 людям в нашем канале, нам очень приятно, что вы нас поддерживаете, вот нам прям...
0: Потому что мы сегодня отмечаем год проекту. Проект, на самом деле, был открыт 5 декабря в прошлом году, когда мы запустили да. пилотный выпуск подкаста. А, Но ну, сегодня вот, да, мы тут с нашими коллегами уже отметили да. год, год год проекту. Так есть, что... Мы же начинали с подкаста, потом уже вышли в YouTube, поэтому, да, поддержите нас, поздравьте нас, пожалуйста, лайками комментариями под... да
1: лучшие, э, это лучший подарок для нас это э, лайк коммент подписка и возможности спонсорства так что спасибо вам большое и спасибо дмитрий слепцов подписался теперь он у нас рыцарь в нашей армии спасибо добро пожаловать в нашу армию просвещения может, в может, мы спонсоры. сегодня
0: получим наконец 5000 да. подписчиков да? да
1: мы надеемся что мы добьем сегодня 5000 это будет символичный такой вот э, маркер такой threshold да, для нашего канала Так, что еще по Китаю, возвращаясь к Китаю, значит, я думаю, надо еще сказать такую вещь, что, в принципе, эти эти встречи показывают, что, по большому счету, между Китаем и Европой происходит некий торг. Потому что, ну, торг по поводу и будущего их отношений, и, кстати, в контексте войны в Украине. Первый раз, по-моему, если я не ошибаюсь, когда э, рассматривается включение не только ну, российских, но и уже китайских компаний за нарушение санкционного режима, по сути за помощь. Э, Главная претензия к этим китайским компаниям, что они предоставляют нелетальное военное снаряжение России, или и есть претензии к экспорту товаров двойного назначения, которые могут использоваться в России в в сфере ВПК. Э, Но санкции пока не ввели. То есть я через СМИ закинули, что, мол, мы можем ввести санкции, то есть анонсировали их. И, и вот сейчас начался саммит. Я это воспринимаю как торг, по сути. То есть европейцы говорят, мол, давайте мы договоримся, давайте вы огр... То есть, по сути, европейцы хотят ограничить, чтобы Китай ограничил экспорт товаров двойного назначения э, или нелетального военного снаряжения в Россию. В обмен, я думаю, Китай будет пытаться разыгрывать эту позицию в обмен на какие-то привилегии в торгово-экономических отношениях с ЕС. Вот это, мне кажется, то, что, скорее всего, будет происходить ну, в рамках вот этого вот, как бы, всего
0: э, ну, Китаю ЕС действует. сейчас очень нужен, потому что Ли Цян, премьер-министр, об этом заявлял, что они готовы пойти на ряд, там, найти какое-то компромиссное решение в торговле с Европейским Союзом. Упростить им доступ к китайскому рынку. Китаю сейчас это нужно, потому что Китай столкнулся с проблемой снижения экономического роста. Для них, для сохранения власти КПК, это архиважно. Поэтому они сейчас будут искать, вот, выбрали ЕС в качестве такого а, менее чувствительного партнера, нежели Соединенные Штаты Америки. И тем более, что да, Европейский Союз объединяет очень много стран, и есть страны, которые более а, как бы, лояльно относятся к сотрудничеству с Китаем. Также Венгрии, например. А, чем можно, в принципе, и пользоваться, возможно, даже за счет Европы а, модернизировать, улучшить проект «Один пояс, один путь».
1: Да, но Китай явно играет на отрыв Европе от Штатов, ну, то есть они отдельно... Ему
0: бы это было выгодно, да? да?
1: то есть чтобы оторвать Европу от Штатов, чтобы, мол, Штаты, ну, потому что они понимают, что европейская позиция она более чувствительна, они не станут делать резких шагов в отношении Китая, потому что они очень, ну, уязвимы в этом плане и зависимы от... Китая, плюс понимают, ну, внутриполитический контекст в Европе, что в Европе, ну, с шашкой на наголо не будут, ну, даже в Штатах такого не делают, на самом деле, все-таки торговля с Китаем, там, в общем-то, ничего с ней не случилось пока что, но если в Штатах это более такой устойчивый системный тренд на уровне двух партий, именно декаплинг с Китаем, mm-hmm. с китайской экономикой, то в Европе нет. Поэтому очевидно, что Китай играет на то, что как бы вот мы Европу попытаемся с ней больше выстраивать отношения, как с главным э, собеседником на Западе, чем с Соединенными Штатами, где, с которыми есть куча проблем. Вот. Я думаю, пока все. Да? В. Алексей, добро пожаловать на- в, наш- в, нашу- в нашу армию, спасибо за подписку. Э-э- и мы идем к следующей теме, ко второй. Значит, э, наша делегация, наш десант в США. Мне э, Я сегодня чуть не убился, читая эти новости, просто их очень много, потому что там э, в Штатах э, произошло сразу несколько важных э, событий. Во-первых, были дебаты опять э, кандидатов в в президенты от республиканской партии, Участвовало четыре кандидата, которые доползли до этого раунда. Это Крис Кристи, Ники Хейли, Виве Крамасвами наш любимый и Рональд ДеСантис. Угу. Вот.
0: ДеСантис и индийцы, да? А Трамп принципиально не участвовал? Опять не
1: участвовал, Окей. он поехал на встречу с частными донорами. Ну, понятно, угу. у него сейчас как бы есть, есть некоторые проблемы с финансированием его компании, он доноров как бы сейчас на свою, на свою сторону перетягивает, что правильно.
0: Увеличивается ли вероятность того, что Штаты в конечном итоге возглавят кто-то, возможно, дальний родственник Риши Сунака?
1: Да, Вивек, нет. Значит, тут я бы сказал так, что Ники Хейли, которая ну бывший губернатор Южной Каролины и бывшая постпред США в ООН
0: Она же по происхождению из семьи сикхов, она, по-моему, сикхизм даже исповедует, и она по происхождению Индия. Боже! Боже! Ну, и, ты же и, у нас эксперт. И... А. <с <с она не из Индии?
1: Она американка индийского происхождения. Okay, Нет, она хорошо. не из Индии. Э, она, она не... в Калифорнии родилась, по-моему. Да, да, не, не, у нее родители сикхи, которые переехали в Штаты из, из Пенджаба, по-моему, если я не да,
0: ошибаюсь. Да, там же ж, сикхизма.
1: Ну, это ж, поэтому, да, суть в том, что, по сути, в результате дебатов, я бы сказал так, что Десантис, честно говоря, он показывает пока себя не очень, судя по опросам и восприятию этих дебатов. На, ну, я бы так сказал, что по сути на второе место вырывается Ники Хейли, то есть она становится, ну, еще не уверена, но я думаю, еще одни такие дебаты вот как прошли, и она уверенно встанет на второе место в рейтингах после Трампа. Но разрыв между ними все еще огромный. У Трампа там 59 процентов сейчас, ну, короче, там, а у нее на у нет, нее ин- Индианка,
0: никакой индийка, не... нет такого слова. Индианка, просто слова. Индианка, у меня возникла мысль, что это можно говорить про Native Americans. Но индианка как женщина из Индии тоже применяется. Индийка нет такого, это как корейка. Нет такого.
1: Или китайка. Или вьетнамка. Ладно, в общем, учитель... минутка закончилась. у нас этот филолог все. Mm-hmm. Сейчас я посмотрю. Да, у нее процентов рейтинга, у Трампа 59%. Ну, Десантис еще впереди, но он ее уже опережает всего на 2%. Короче, по итогам дебатов, главный итог дебатов Ники Хейли рулит. Десантис пока не может, не может выйти за те рамки, которые как бы он получил за ту. Вот И Вивек Крома с вами. Мне кажется, что когда когда были первые дебаты, и он первый раз выскочил, это было ярко. Но, как часто бывает с подобными популистами, яркость заканчивается и просто надоедает этот стиль. И он просто надоел. То есть он говорит одно и то же, все его ненавидят так или иначе. Он настраивает против себя очень многих людей, в том числе часть республиканского электората. Поэтому я бы сказал, что с Вивеком Рамасвами это будет история... Ну да, он претендует, то есть он конкурент Ники Хейли, но он такой, он самый радикальный, выразитель радикальных, радикального крыла республиканского электората, не более того, пока что. Поэтому да, это первое. Второе, значит, наша делегация поехала в Штаты, в ее возглавили Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, и там был также глава Верховной Рады, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Значит, что изначально, я так понимаю, план был следующий. Значит, они должны были приехать. У них там была куча встреч, и они прошли. И ну, интервью, встречи, в общем, все как положено. Плюс президент Украины Владимир Зеленский должен был онлайн выступить перед сенаторами, которые должны были голосовать за пакет помощи Украине. Не только Украине, но но в последний момент выступление Зеленского отменили, как было заявлено по нашей инициативе, то есть сам Зеленский в последний момент отменил свое выступление, непонятно по какой причине до конца, потому что ну, министр обороны сказал, что из-за войны, чтобы это не значило, там что-то, видимо, произошло, не знаю, может вызвали на какую-то встречу, потом была какая-то вторая, еще еще кто-то что-то как-то объяснял уже по-другому. Не суть. В общем, он не выступил. А, плюс сенаторы провалили вчера голосование за пакет помощи, в который входили 60 миллиардов долларов в Украине. И вот как бы получается, что выглядит все не очень. Uh-huh. Ну, если так, на первый взгляд. Uh-huh. Я думаю, что тут надо сразу сказать несколько вещей. Первое. Значит что о чем вообще речь что был, закон, за, что, что был за законопроект о, по которому голосовали значит я напомню что это законопроект это, это пакет помощи на 110 миллиардов долларов в который входят э, 60 миллиардов в украине ну, на военные расходы связанные с войной в украине это не прям нам в бюджет все 60 миллиардов второе там входит 14 миллиардов израилю и еще, и остальные деньги это Тайвань, и все, что связано с, Ю- с Юго-Восточной Азией и сдерживанием Китая, по сути, хотя об этом, ну, там так это не называется, но, понятно, мы понимаем, что имеется в виду. Значит, ожидалось, что в Сенате, в принципе, прогол- ну, его примут. Там самая главная проблема это Палата представителей Нижняя Палата Конгресса, где, ну, республиканцы изначально заблокировали эти все законопроекты, требуя, как бы, своих каких-то уступок. Но в итоге Сенат провалил голосование, все республиканцы республиканцы проголосовали против, то есть даже не трамписты, плюс против проголосовал сенатор-демократ Берни Сандерс. ну, Он представитель левого крыла Демпартии, он проголосовал против не из-за Украины, он как раз Украину поддерживает, а из-за Израиля. Он не поддерживает Израиль, он считает, что он выступил против вот этой вот безусловной помощи, которая определена в пакете. То есть он считает, что Израилю не надо выделять эти 14 миллиардов, потому что он считает, что Израиль нарушает права человека и и так далее. Значит, и э, маленький технический момент. Чак Шумер, который глава демократического большинства в э, Сенате, он тоже проголосовал против, но тут был технический момент. Он это сделал для того, чтобы потом иметь, иметь право как бы внести снова законопроект. То есть, скорее всего, нас ждет еще одно голосование, возможно, на будущей неделе. Это первое. Второе. Республиканцы должны внести свой контрпроект, то есть свое предложение. То есть, если вы против этого, что вы предлагаете? Скорее всего, в нем будут э, их требования по э, выделению денег на укрепление южных границ США, то есть границ с Мексикой, и на э, деньги на реформирование миграционной системы. Это то, что они начали требовать в последний момент перед голосованием и из-за чего, я подозреваю, все сорвалось. Потому что в последний момент э, сенаторы, республиканцы начали требовать серьезных изменений в миграционной политике, они выкатили там список требований, которые касались порядка предоставления убежища в Штатах, ужесточения контроля на южных границах, Ну, в общем, ну, короче, вещи, которые демократы ну, не могли просто взять и спокойно ну, принять, особенно в последний момент, это было бы очень непопулярно среди избирателей накануне выборов, и это бы могло нарушить, ну короче, это сложно, то есть они сами об этом сказали, что мы не могли ну, пойти на эти требования, это было суперсложно, это были какие-то заоблачные вещи. Плюс была встреча представителей Белого дома с сенаторами. Туда, насколько я понял, там был, там был Джейк Салливан, точно. Я не уверен за Блинкина. В общем, это та самая встреча, о которой потом в СМИ писали, что она закончилась на повышенных тонах, mm-hmm. что сенаторы-республиканцы там чуть ли не с места начали кричать на представителей администрации Байдена, требуя там, ну они как раз Украину обсуждали мол, требуя там, расскажите нам, какая стратегия завершения войны, что вы там предлагаете, куда эти деньги, ну, куда это оружие пойдет и так далее. Ну, короче, все закончилось. Видимо, видимо, эта встреча прошла не очень. Я думаю, что во всем этом контексте, как бы, вот, вот это все, оно повлияло на то, что голосование провалилось. Поэтому, да, в этом плане я, наверное, непопулярна э, не стану критиковать нашу делегацию в Штатах, говоря, что это из-за них, они что-то там не доработали. Мне кажется, там такой был контекст внутриполитический, что мы вряд ли бы на это как-то серьезно повлияли. Я не верю в то, что наша делегация, э, ну, при всем уважении, могла развернуть на 180 градусов умы э, более 200 человек, которые не могли договориться по внутренним вопросам, накануне выборов. Э, Значит, Что дальше? Как я сказал, ну, будет второе голосование, я почти уверен в этом. Очевидно, будет компромисс, потому что, в принципе, сам факт того, что э, республиканцы э, заявляют о том, что они, в принципе, вот Линдси Грэм, например, заявил, что он очень рад тому, что президент Байден э, накануне сказал, что он готов поддержать какие-то компромиссы по южным границам в обмен на голосование за, за этот пакет. Он, правда, сказал, что он не верит, что компромиссы они достигнут до праздников. А это значит, что мы, что может быть ситуация, в которой деньги не выделят, по сути, до Нового года. И, скорее mm-hmm. всего, к этому вернутся только, mm-hmm. когда Конгресс выходит из, из каникул, я не знаю, я не помню. В январе же, наверное? Нет,
0: mm-hmm. ну, в январе, я не В середине
1: января, mm-hmm. по-моему. Это проблема для нас в том плане, что может быть вот эта пауза, когда э, денег будет меньше, потому что, судя по заявлениям Пентагона, у них осталось, по-моему, меньше, что-то там, меньше миллиарда долларов на военную помощь Украине. Вот.
0: Что мы будем делать, когда деньги закончатся?
1: Да, это ключевой вопрос.
0: Потому что нам же обещали, что нас будут поддерживать до победного конца.
1: Они будут. Они будут. И
0: морально?
1: не только морально. Я думаю, что этот пакет выделит. То есть, судя по тому, какие заявления делают, они просто будет компромисс. То есть, они торги закончатся, скорее всего, закончатся тем, что администрация Байдена пойдет на финансирование всех хотелок республиканцев по южным границам, а в ответ те поддержат вот этот вот пакет помощи. Я не знаю, правда, будет ли сумма та же, 60 миллиардов, или они захотят ее уменьшить. Это тоже риск, который существует. Плюс, я думаю, еще один вариант, это разделить законопроект на мелкие, разные мелкие, например, Израиль отдельно, Тайвань отдельно, Украина отдельно. Но мне кажется, это невыгодно администрации Байдена, потому что, ну, представь, тогда надо будет торговаться по каждому отдельно. Ну, это, такое, это такой, себе, такой себе для них момент. Вот. Так что, но дальше, после этого пакета, я думаю, вот у нас будут сложности, потому что следующие пакеты помощи, их будет голосовать уже сложно. Выборы будут в самом разгаре в следующем году, и я думаю, что вот тогда начнется самая
0: мне Жесть сегодня утром на эфире задали вопрос по Давай. результатам онлайн-саммита G7 и в контексте того, что у американцев может закончиться помощь. Будут ли готовы кто-то из G7, ну, помимо Штатов, да, значит, перетянуть на себя обязательства по оказанию военной и финансовой помощи Украине? Я сказала, что я очень в этом сомневаюсь. В чем именно? Ну, в том, что, там, например, британцы или, или Франция вот, возьмут и на себя перетянут те объемы помощи. Ну, короче, нет. возьмут на себя роль штатов в контексте помощи Украины, военной и, и, и финансовой.
1: В полной мере не возьмут.
0: И поделят между собой, может быть.
1: Я думаю, что нет. Ну, просто у них таких денег немного. Ну, я бы сказал так, кстати, Европейский Союз во многих сферах он больше штатов дает. То есть военной помощи доминируют Штаты, uh-huh. но вне военной Европейский Союз все-таки. Если посмотреть на ну, разбивку на внешней финансовой помощи, которую мы получаем, то э, Евросоюз достаточно много выделяет. Мне кажется, что этого не будет, потому что, э, во-первых, в Евросоюзе сложно это все согласовать. Uh-huh. Во-вторых, мы уже сегодня видим, что есть такие страны, как Словакия, Венгрия, которые говорят, мы вообще блокируют ну, выделение помощи, у них тоже свои хотелки. И поэтому, ну, ну как британцы, бы... например. Да. То есть и в этом плане... Они же, они же
0: как, ну как отдель, отдельная боевая единица.
1: Ну Британия тоже, у нее не... Это же... С Британией тоже как бы свои сложности, у них нет так, таких денег. У нас тоже все думают, что Британия это какая-то... Ну какой-то вот прям у них бесконечный... тоже. Да, то это... Просто... Ну, у них... Э, Вернее, как, ну, камышки, конечно, деньги есть на это все, но Ну, они не, не, они не ну, не,
0: не предназначены для того, чтобы спонсировать. Даже если предназначены,
1: да, они не захотят, потому что есть, как и в Штатах, то есть логика политического процесса, она везде одинаковая. В Европе тоже в следующем году выборы, мы не забываем. То есть у всех избирательные компании, никто не хочет выделять деньги только на Украину. Да и с какой стати им выделять деньги только на Украину? Есть куча моментов, связанных с интересами местного населения. В Польше вон фермеры показывают мастер-класс, как это происходит. В Словакии то же самое, да, дальнобойщики, ну фермеры и дальнобойщики, например. А есть куча еще других вещей, куча программ, которые надо финансировать внутренних. Поэтому, ну к сожалению, да, Европейский Союз эстафету полностью у Штатов перенимать не может и не захочет никогда. Поэтому они, так, поэтому они так боятся Трампа. Потому что Трамп же, он сейчас как раз играет на этой теме и говорит, если я стану президентом, я сделаю так, чтобы внешнюю помощь, мол, заставлю европейцев увеличить свою долю внешней помощи Украине, а нашу сократить. Пять тысяч подписчиков. Есть, да, пять тысяч? Отлично. Можете нас поздравить, у нас пять тысяч подписчиков. Супер. Вот. Как раз это... на,
0: на Трампе, да? На Трампе.
1: О чем ты это говорит. В общем... Да, поэтому я думаю, что, ну, как бы, да, то есть, с одной стороны, не надо поднимать зараду по поводу нашей делегации в Штатах, я не думаю, что от них прям так много зависело, с другой стороны, да, ситуация, вот, то есть, я уже могу точно сказать, и я думаю, что здесь уже, ну, нет никаких, знаешь, если просто там полгода назад это еще было не совсем ясно, то сейчас конкретно уже мы видим, что тренд на... Ну, если не сокращение нашей помощи внешней, то на усложнение наших возможностей ее лоббировать. Это я так мягко завуалированно, по сути, сказал. Но на самом деле, да, я все-таки думаю, что тренд на сокращение. Потому что ситуация внутриполитическая, она очень сложная. То есть мы зависим от внутриполитической повестки стран-доноров, что нормально в условиях, когда ты бенефициар, у тебя есть доноры. И с другой стороны, ну и плюс у нас не так много инструментов воздействия иногда. Потому что, например, вопрос южных границ, но мы ничего с ним не сделаем. То есть, ну вот у них у них заруба по поводу миграционной политики. Причем давно э, можно можно рассуждать о том, кто там, ну насколько там администрация Байдена к этому подходила эффективно эти там последние два года или нет. Ну это в принципе не имеет значения, но да. Поэтому... Не из да? Не зрада, зрадомога. перемоги нет. Зрадомога. Э, э, да, ну, з-зрадомога.
0: зрадомога. Вот,
1: зрадомога, да. Я предлагаю вводить такой термин. Э, зрадомога, вот это вот такие у нас будут. Мы будем, то есть кто-то будет зраду нести, кто-то перемога. кто у, у нас зрадомога. Да, у нас зрадомогные эфиры. Вот, так что да. Э, Отвечая на, поэтому отвечаю на э, Марине в чате Альфы. Отказ Зеленского выступить, оскорбление Сената. Ясно? Не ясно?
0: Поспорно. Нет.
1: Ну, отказ Зеленского выступить — это отказ. Все. Я не думаю, что сенаторы очень сильно оскорбились по этому поводу. Но, его, но это как бы вот, вот, в контексте. Да, Поэтому, поэтому нет. Э-э...
0: Запад, Максим Мострук пишет, перенимает опыт Медведева. «Денег нет, да вы не держитесь». Смотрите, Еще нет, мы я, до этого не дошли.
1: Когда из, дойдем, я скажу эту фразу.
0: Я скажу из того, что при всем, ну да, то есть я украинка, я здесь родилась, выросла, конечно, у меня душа и сердце болит за свою страну, но я при этом понимаю, что Украина не центр мира, и Украине никто ничего не должен. При все, всей, при, ну, при наличии фундамента да, этой войны, что это добро против зла, демократия там, против тоталитаризма и так далее, но помогать нам на самом деле никто не должен. Ну, то есть, если э, вот эта риторика о том, что если мы не остановим Путина в Украине, он пойдет дальше, я, честно, очень сильно в этом сомневаюсь, о том, что все-таки Путин рискнет.
1: Смотри, даже если так и есть, этот, этот тезис, он не работает сам по себе. Ну вот сам по себе этот тезис не работает.
0: Ты здесь про Путина. А, ну, okay. то есть,
1: вот сам по себе в открытую вот, просто Путин нападет. Потому что, во-первых, есть восприятие угрозы в других обществах, которое может быть другое. И сколько бы ты ни говорила немцам или французам, что Путин на вас нападет через месяц, они, ничего, ну, то есть, они не поверят, пока это не увидят. Да? То есть, обычно это так. Ну, обычно. Даже у нас как бы, не, не было очевидно по поводу полномасштабного вторжения даже для аналитиков таких как я, потому что ну, кто-то мыслит я ра- тоже,
0: я тоже, ну... потому что кто-то
1: мыслит рационально, как мы, да и мы рационально мы исходили из того, что в смысле ну это же безумие и мы, и мы не ошиблись по поводу последствий для России, ну абсолютно то, как мы написали, так и было, вот кто-то мыслит не рационально, а кто-то просто не верит, ну просто не верит, это же просто вера, да не будет этого, все будет ну кто-то верил Все то же самое там, то есть они не работают по-другому, и психология везде одинаковая, поэтому тезис, э, просто продвигать тезис, что типа э, на вас всех, всех вас убьют русские, если вы нам не вы нам сейчас не выделите 60 миллиардов долларов, он сам, он без комплекса каких-то других действий не работает, да, без, например, это значит в комплексе, да, то есть без каких-то там, ну опять же, лоббистских мероприятий, без э, показов там, фильмов, да, там, документалок о нашей войне, без того, чтобы объяснять, почему это... То, опять же, надо использовать не только морально, морально-этические аргументы, а в том числе аргументы в стиле, там, почему это, часть, почему это э, часть их политики о национальной безопасности. Вот Объяснять, как это, как это согласуется с политикой в области нацбезопасности. Почему им дешевле вот это сделать, чем потом, например, тратить больше денег. Потом, правильно в нашем чате... Жизнь. Правильно, в нашем чате Алекс Моралес, наш Э, наш э, подписчик Пенни Притцкер, не зря же свои вопросики ставила. Да, то есть у них тоже есть свои хотелки, получается. Ну, у...
0: Представляешь?
1: В общем, никогда бы не подумал, что у У у доноров есть свои хотелки, которым они привязывают предоставление дальнейшей помощи. И, возможно, если бы мы, я думаю, что что это может тоже иметь конкретно, ну, если бы мы, может быть, показывали больший прогресс в этих вопросах, которые они перед нами ставят, возможно, нам было бы проще их убедить выделять деньги и не было бы вот этой проблемы с республиканцами, которые почему-то до сих пор ну либо они играют на публику, либо не понимают э, ну не цели войны, не ну, вот эти задают вопросы, и цели войны, и стратегию им подавая и всякое такое. Поэтому э, как бы да и мы не забываем, что э, действительно, ну, Запад не должен нам ничего. У нас нет у них нет никаких юридических обязательств перед нами. Мы забываем, что мы говорим что...
0: о том, что они союзники, мы забываем о том, да, что, потому, что нет, нигде если... никакой подписи да. нет.
1: Да, у нас нет союзников, в юридическом понимании у нас союзников э, нету, поэтому ну, это...
0: Запад лицемерит, ну смотрите, э, с 2014 да, года э, Франция, да, Париж заявлял о неприятии, да, э, критиковал действия Российской Федерации относительно аннексии украинских территорий, но французские делегации регулярно катались в Крым. Потом мы узнали, что, оказывается, между Францией и Россией на протяжении с 2014 года происходило вполне себе неплохое военно-техническое сотрудничество, продажа техники и так далее. Поэтому лицемерят, я не знаю, наверное, все-таки следует своим национальным интересам. Да, можно
1: назвать это лицемерием. Если вам не нравится макеовелизм в международных отношениях, называйте это лицемерием. Генри Киссинджер покойный уже, он бы сказал, да, для него это было в порядке вещей, кстати, когда там они одно говорили, делали другое, потом в итоге получалось третье, э, и они считали это вполне реалистичным подходом в международных отношениях, так как был представители школы реализма, а реалисты, они же обычно очень такие, ну их считают такими циничными, злыми гениями, которые вот, вот представляешь, можно Реалист. вот так подходить. Ну они очень узко подходят с точки зрения интересов. Э, но э, ключевое, что как бы нам, э, вот, э, ну вот, например, вот Ольга пишет, что может нужно разгонять, что нападут. Да? что Объяснять гражданам США, что россияне спят и видят, как бы они выкинули их из жизни и занять их место. Так, это видно по количеству претендентов на визу. Так, в том-то и дело, что для американцев среднестатистичных, для них российская угроза, угроза со стороны обычных русских, она менее очевидна, чем угроза, например, со стороны нелегальных мигрантов сейчас. вот, Вы им начнете объяснять, Я не скажут, в смысле, у нас там южная граница, у нас Кашмар. По голосованию
0: происходит. уж видно было, да? да, для них оказалось, что нелегальная миграция со стороны Мексики плюс нелегальный наркотрафик ⁇ это большая проблема, чем э, исход войны в Украине.
1: И так и есть. Ну, если даже смотреть по и по влиянию на экономику, и по влиянию на уровень социального напряжения в американском обществе, и по влиянию на рынок труда, и по многим другим вопросам так и есть. То есть практически война в Украине меньше на них влияет, чем ну, имеется в виду тут и сейчас, да, на обычных людей, чем миграция через южные границы и поэтому вот и здесь у нас появляется проблема, потому что мы этого не видим либо не понимаем ну, наши представители наших, наших властей часто и не только властей как бы мы считаем, что война в украине это глобальное событие которое очевидно последствия которого для всех очевидны, а это не так Ну, это просто не так не все люди не для всех все очевидно. Поэтому ну, надо исходить из того что ну, люди ну, есть разные восприятия угроз и рисков. Вот, то есть для кого-то угроза российская очевидна, как для, например, наших соседей, э, при Балтии, ну, Балтийских республик, Польши, а для кого-то нет, как для Франции или Испании, которая вообще у них как бы абсолютно все по-другому.
0: Максим, я понимаю ваше негодование, но соляви это политика, лицемерие, полность, тут, это, это как бы крутило. Поэтому, ну, зависит от восприятия, на самом деле.
1: Ну, это это повестка и интересы. То есть они меняются. Это ничего не бывает вечного. Меняется политическая повестка, меняются интересы. Это как у нас. Вот мне всегда было так интересно. Почему, например, вот помнишь, почему выборы в Словакии нас так испугали?
0: Потому что выступали они, да, грядущее правительство, будущее выступали с заявлениями о том, что они не поддерживают поставку помощи Украине.
1: Вопрос. Мы могли это предвидеть? Ну, мы могли, смотри, да, не предвидеть, мы могли себе представить, вообще вот просто представить, что может быть такое, что в какой-то стране типа Словакии поменяется, ужас, поменяется правительство. Да. Ну, вот что мне ну, еще?
0: Это один из сценариев.
1: Я поэтому и говорю, что как бы Словакия не должна была нас пугать по идее, потому что, ну, смена правительства в в результате выборов это очевидные вещи. Помнишь,
0: я казала, я казала что мы от Польши еще получим свое время, помнишь, еще когда это было, я говорила, что поляки не продержатся долго со своей братской помощью.
1: Ну вот сейчас, сейчас скорее всего, все эти вопросы действительно уляжутся, ну когда новое правительство придет, но да, все, и, равно, и будет приемлем, все равно да. и Польша, кстати, и кейс Польши, и кейс Словакии, и кейс Венгрии, они нам показывают, что не бывает ничего вечного, вечных интересов не бывает. э, повестка может меняться со сменой власти, банально, то есть как бы элиты, они тоже разные бывают. И более того, сегодня там люди могут нас поддерживать, завтра их поддержка снизится, потому что они либо переключаются на что-то другое, либо у них там болит что-то свое, и они просто устали там от какого-то внешнего события, которому они не придают столько значения. И, конечно, на это все влияют такие факторы, как отсутствие знаний э, базовых, там отсутствие информации о происходящем в Украине, отсутствие наших лоббистских усилий. Ну, это все, это все инструменты, которые могут улучшить ситуацию, могут не повлиять на нее. И тут нужно оценивать эффективность и наличие наших инструментов. В Штатах, например, я считаю, что там у нас они ограничены. То есть, может быть, могло бы быть лучше. Да, возможно. Повлияло бы это серьезно на вот это вот голосование вчера? Я не знаю, потому что, опять же, как я сказал, это голосование, оно принципиально, оно внутреннее. И оно как бы касается проблемы, которая вообще с нами не связана, даже близко. Вот, поэтому. Есть
0: предложение разыграть карту восстановления ядерного статуса. Мы не а, разыграем мое эту карту. мнение состоит в том, что нам никто не даст восстановить ядерный статус. А, то есть Ядерное оружие — это козырь в руках государства. Мы это понимаем на примере России, мы это принимаем на примере Северной Кореи. В Северной Корее да, никто бы там вообще помнил бы о том, что она существует, где-то там маленькое, бедное, тоталитарное государство в Восточной Азии, если бы не ядерный арсенал. При наличии экзистенциальной угрозы со стороны Северной Кореи, при наличии незаконченной по сути войны, я сейчас говорю о Южной Корее, при наличии огромных ресурсов для того, чтобы разработать ядерный арсенал, потому что у Южной Кореи была ядерная программа, военная ядерная программа, она была тайная. вы Почитайте, это очень интересная история. О том, как они скрывали эту программу, а потом такие в начале нулевых «Ой!» пустили инспекцию, вроде как бы очень так умело этот вопрос закрыли. При наличии ресурсов, потому что Южная Корея и Япония — это две страны, которые в кратчайшие сроки, ну, относительно, так, максимально короткие возможные сроки, в состоянии разработать ядерный потенциал, ядерное оружие, при всем при этом им США не позволяют это сделать. Юнсук Йоли, президент Южной Кореи, который съездил в мае в Вашингтон, и заключил Вашингтонскую декларацию, суть которой сводится к отказу от разработки ядерного оружия в обмен на гарантии со стороны Штатов. Но там ситуация другая между Штатами и Южной Кореей. Там, да, там это союзнические отношения, это немного асимметричный альянс, потому что по сей день Сеул не имеет всей полноты власти над вооруженными силами. Корейцы управляют своей армией только в мирное время. В случае военного конфликта командование переходит к американцам. Например, с той той же самой Северной Кореей. При всем при этом... Штаты, которые являются членом ядерного клуба, а мнение у них у всех одно — это не допустить расшатывания без того хлипкого режима нераспространения ядерного оружия. Они, по сути, дали ядерные гарантии, по сути, это все сводится к этому, в обмен на то, чтобы Сиол отказался от мысли о разработке ядерного оружия. Вашингтонскую декларацию оппозиция, демократическая партия, Тубуро, назвала «зрадой» назвала откровенно зрадой предательством и предательством национальных интересов Южной Кореи. Юн Сок Йоля позвали предателем, под лизуном и, и все такое прочее, что он поехал штатам чуть ли не на поклон, к Байдену на, на, гитару, на гитару получил в подарок, кстати. И Но все такое прочее. Поэтому, ну да, в принципе, не зря, потому что так или иначе, гарантии безопасности он получил. А ли мы равнозначные гарантии от штатов, я очень сомневаюсь. У нас кардинально разные отношения, если сравнивать э, южнокорейско-американские наши отношения со штатами. Да, э, смотри, Никто нам не даст разработать ядерное оружие. Ресурсов
1: у нас нет. Чтобы разыграть карту, надо ее иметь. Да, вы же разыгрываете карту не с воздуха. <с- То есть, у вас есть эта карта. Чтобы разыграть карту ядерного <с- оружия, <с- надо уже иметь э, либо ядерное оружие, да, и и им играть там в виде, например, ну, как Северная Корея это делает, да, то есть они разыгрывают. Вот Северная Корея, в классическом в смысле, они разыгрывают карту ядерного оружия, как только им надо, например, ну, ну а с конкретной целью, например, надавить на э, переговорный процесс или надавить на Штаты, чтобы склонить их к переговорам, то, что они сейчас делают своими запусками. То есть вы же понимаете, что это не просто там э, Ким Чен Ын проснулся с плохой, такой, о, кнопку нажал, там такой, о, или случайно Нет, он, сел он очень нее.
0: рациональный, прагматичный парень, на самом деле, в контексте национальных интересов. Да, я даже
1: читал, когда-то статья была прикольная, э, где-то года 4 назад, э, так и называлась, э, «Тактика...» э, безумца типа описывали, ну, типа описывали внешнеполитическую риторику Северной Кореи, что как бы, они специально играют в сумасшедшего, как бы, для того, чтобы конкретно, ну вот создавая неопределенность, склонять своих как бы, ну, противников к компромиссу. И как мы видим на примере Трампа, это еще до Трампа было написано, она, получается, сработала в каком-то смысле.
0: Смотрите, так в КНДР КНДР смогла КНДР все свои усилия бросает на разработку и модернизацию ядерного оружия. Да, даже за у счет них, кроме этого ничего. Да, у них нет. больше
1: ничего нет. даже за счет там социалки, экономики, в общем всего. Да, у них все. Но это такое, это, это мы не приводим в пример Северную Корею, я просто объясняю на, ну, на конкретный нет, пример разыгрывания просто, карты.
0: Подписчик просто. Да, 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 Они смогли,
1: да, но вы что же имеете в виду, что какой они, ценой. да, какой ценой они это сделали? То есть они уничтожили, как бы по сути социально-экономическую базу своей страны ради того, чтобы вот стать великими в...
0: Они стали заложниками, несмотря на то, что у них там, действительно есть мысли, были мысли о том, да. чтобы как-то реформировать, открывать страну как-то... Ну, Ким Ченэль же не просто так, да. поэтому, не Могут они это сделать. Поэтому
1: ядерное оружие требует огромных ресурсов, которых у нас нет и, скорее всего, не будет. У Южной Африки тоже была ядерная программа. Тоже почитайте, если кому интересно, загуглите про ядерную программу Южной Африки. Южная Африка была первой страной, которая сдала ядерное оружие добровольно, не мы. Мы потом. Так вот, я думаю, что нам надо продвигать. Нам надо продвигать несколько важных тезисов, которые создадут у партнеров определенность и предсказуемость нашей политики. То есть первый тезис. Нам надо четко продвигать то, что по сути говорила, то, что требует от нас Пенни Притцкер. Да, то есть, что у нас с экономикой, какую экономику мы строим, строим ли мы военную экономику? Если да, какую? Как она должна выглядеть? По- почему она может быть эффективной и кака- какая она? Ну, то есть в по- этом по сути... случае
0: нам нужно менять правовой статус, нам нужно уходить с режима военного времени, э- маршало объявлять войну, иначе мы экономику не, не да. можем либо поставить так, на военные Либо рельсы.
1: так, либо, опять же, если другой какой-то путь, который там не предполагает военной экономики, окей, ну расскажите какой, да, то есть ключевой. Первый тезис – это показать эффективное, построение эффективного тыла. Второй тезис, то есть, соответственно, показать нашу способность ресурсы генерировать самостоятельно, а не только, потому что сейчас мы показываем, что мы, ну, своими в том числе месседжами, мы показываем, что Платите за нас еще 10 лет, вот сколько бы война ни шла, вот будет, будет идти война 10 лет. Вот платите за нас 10 лет. Это не устраивает, э, ну, платите просто так, а мы будем оставаться такими же без каких-либо, вообще не показывая никакого прогресса. Или мы
0: даем малореалистичные прогнозы по типу того, что мы сейчас как начнем в да, как выйдем на границу. Да, года, да, А да. военным, ну, оценки военных оказываются, что то не, не так уж и вероятно
1: да это то есть первое это протыл второе и малые конечно. альянсы то есть мы можем продвигать мы можем построить малые партнерства с теми странами которые нас лучше понимают в частности в центрально-восточной Европе ну то есть надо отказаться от идеи глобальных коалиций я вообще я не знаю я понимаю это красивая история на мировом уровне ну глобально да что вот построить какую-то коалицию, но надо исходить из того, что реально союзников у нас не так много. И не так много стран, которые нас искренне понимают, ну, именно вот эту угрозу российскую. Несмотря на полномасштабное вторжение, не надо тешить себя иллюзиями, что все страны мира все поняли по поводу России. Во-первых, Нет. не все поняли. Во-вторых, те, что поняли, они могут закрывать на это глаза, потому что их это не интересует. Плюс те, кто поняли, они все равно с ними торгуют, потому что это просто экономические интересы, а Украина для них менее ценна, чем Россия. Ну и плюс, да, есть страны, которые поняли и там какие-то готовы делать шаги там, в нашем направлении. Но мы, например, можем им ничего не предлагать. Поэтому малое партнерство, я считаю, это второе, что мы можем продвигать. То есть с теми странами, ну, то есть интеграция внутри нашего субрегиона. Третье э, роль, нам надо продвигать месседж про нашу конкретную роль в будущем миропорядке. Опять же, какой у нас функционал? То есть не просто как бы мы фронтир, давайте нам деньги, и мы будем просто своей территорией там сдерживать Россию. Это не сработает. И это не сработает, это не модель развития государства. Я как бы нам, то есть, ну опять же, я считаю, что здесь можно продвигать там роль балансира. Да почему мы должны объяснять, почему мы полезны для Запада. Мы можем объяснять, что мы полезны тем, что мы балансируем влияние в регионе. Балансируем Польшу, Турцию, Китай в Центральной Азии, но это на долгосрочную перспективу, я сейчас не не про сейчас, как бы Беларусь в будущем, особенно пост Беларусь, там где политические процессы будут достаточно динамичные, и мы ну, являемся естественной страной, которая может э, быть естественным союзником будущей Беларуси после Лукашенко. Вот эти вещи нужно проговаривать и показывать перспективу, тем самым показывая, что мы интересны Западу не просто как э, ну, бенефициар денег, а в том числе как конкретный, конкретный функционал, не только связанный с Россией. Ну и, конечно, последнее — это сдерживание России, долгосрочное. То есть показать то, что, опять же, от нас тоже требуют, то есть реалистичные планы дальнейшего сдерживания России поэтапного, очевидно. Потому что сейчас как бы все наше сдерживание, ну, сдерживание, я имею в виду, да, вся наша война с Россией, она сводится к тезису про 91-й год. Пока что, ну, на официальном уровне. На неофициальном, понятно, там уже идут дискуссии по этому поводу. Но это, это не работает, потому что... Ну, нужно выстраивать какую-то стратегию, да, то есть мы уже, например, понимаем, ну, примерно понимаем, ну, как, как мне кажется, по крайней мере, что 91 года в ближайшее время не будет, то есть война растянется на несколько этапов, во время этих, этих этапов могут быть, война может принимать разные формы, где-то малой интенсивности, где-то большой интенсивности, где-то перемирие, пауза какая-то, потом опять война, то есть войн с Россией, скорее всего, будет несколько, ну, таких маленьких войн в, в рамках вот этой большой, которая длится с 2014 года в активной фазе, в горячей фазе. И надо вот это вот, то есть, опять, ну просто у нас политически, мне кажется, э, ну, может быть, где-то не хотят это говорить, потому что, ну, есть вещи там, непопулярные вопросы, которые сразу в связи с этим поднимаются. Э, Но, с другой стороны, мне кажется, бояться этого уже не нужно. Ну, то есть, уже прошло время, когда, э, ну, то есть, потому что уже западные партнеры, они прямо ставят этот вопрос ребром. И от этого зависит наша помощь, а значит, наша стабильность государства. Вот это то, что, отвечая просто на вопрос, что мы должны, продвигать, вот это мы должны продвигать. И мне кажется, что как только появится предсказуемость и четкое, ну, более-менее четкое видение конца эндгейма, тогда как бы нам будет проще получать помощь. Возможно, не в тех объемах, но, по крайней мере. Вот, поэтому э, это вот такие мои тезисы. Вот. Что э, я еще хотел, я еще хотел э, добавить что э, по американской помощи, то есть возвращаясь к нашей теме, э, нам надо уже сегодня это все продумать, потому что ну, следующие пакеты помощи нам будет получать очень сложно. Более того, если мы исходим из того, что, например, в следующем году возможно победа Трампа,
0: угу.
1: то как бы это риск...
0: Это учитывать.
1: Да, надо это учитывать. Это риск, который э, ну, нас подталкивает как раз к тому, чтобы уже сегодня американцам коммуницировать более понятную долгосрочную программу помощи, то есть рассказывать, почему они должны нас поддерживать долгосрочно и уже привязываться не только к нашей войне, а как-то пытаться им коммуницировать, формулировать наш функционал, ну как бы глобальный, чтобы они понимали, в том числе и республиканцы, за что они платят деньги, чтобы не было ситуации, что мы, мол, уже за год знаем, что выборы, потом выборы пройдут внезапно. Ну, знаешь, как это часто, как снег, да, каждый, каждый раз снег внезапно начинается зимний отопительный сезон. Так, ну, у нас это, слушаю, то как бы выборы в штатах пройдут внезапно, внезапно там, например, победит Дональд Трамп, если победит, и тут окажется, что у нас и, и, тут, да, и тут окажется, что он начнет пытаться там пытаться
0: решить войну за 24 часа да не я
1: верю в то что он попытается какие-то такие вещи не так что он будет успешен но вот это вот просто просто верить в то что да у него ничего не получится все будет хорошо это такое это это то же самое что русский авось но ничем не отличается это это тот же подход так как-то карты ляжут якось вон будет не знаю меня пугают такие э, такая стратегия вот так что да, будем смотреть за ситуацией в Штатах. Я э, ждем второго голосования на следующей, скорее всего, неделе. Не знаю, но ну, я думаю, потому что ну, я не знаю, когда еще, уже э, 7 декабря. До Рождества не так, не так много времени остается, но ну, они должны за, в течение двух недель либо переголосовать, либо уже, я не знаю, это все до, до января откладывать. Вот, ну посмотрим, Окей. что из этого все выйдет. Поехали по, э, к третьей теме теперь.
0: Ой, Давай, это сложная, сложная тема. Я, да. я
1: жалею, что мы взяли, но мы должны хотя бы, хотя бы пройтись отсюда. чуть-чуть. Да. да, мы просто у нас, да, надо, наверное, отдельный эфир по этому записать. Да, сейчас про Перу поговорим. То Давай. Давно
0: ничего не было про Перу. Во вторник, 5 декабря, Конституционный суд Перу принял решение о том, чтобы освободить из тюремного заключения по гуманитарным соображениям 85-летнего бывшего президента Альберта Фухимори. Он отбывал 25-летний срок в связи с убийствами 25 перуанцев, как минимум, в эскадронах смерти в 90-х годах, как раз когда он стал президентом. Альберта Фухимори. Кто такой? Я думаю, вы догадались уже по фамилии, что это человек японского происхождения. Да, он японец, он родился уже в Перу, но в семье японских иммигрантов, которые уехали из Японии в 30-х годах. И он, собственно, является первым в Перу президентом азиатом и единственным в истории японцем, который стал главой государства и при этом не является членом японской императорской семьи. В 90 году на выборах он стал президентом. Его, кстати, в народе прозвали Эльхино, китаец, что в переводе с испанского.
1: Эльчино, да, не знаю
0: испанского, поэтому Эльчино, окей. Okay. Да, в общем, прозвали его китайцем. И да, очень... Don't be И он прославился как как тиран, как диктатор. Он действительно использовал жесткие методы для подавления леворадикальных движений внутри страны маоистов. У них там было такое движение, как «Сияющий путь», насколько я помню. Маоистская организация в в Перу. В общем, я так понимаю, что он терпеть не мог левых, да, конечно. Марксистов, ленинистов, и организовывали, собственно, эскадроны смерти, то есть группировки, да, которые боевики, да, по сути, которые ну, занимаются ликвидации да. да, тех или иных неугодных, скажем так. То есть был не только это происходило, не только физическое устранение лидеров различных движений, в частности левых, но и настоящий террор в отношении целых деревень и регионов. Несмотря на все это, он был переизбран в пост президента в 1995 году. Его победа объяснялась объяснялась успехами в борьбе с с радикальными организациями, то есть эскадроны смерти были в в реализации своих задач довольно эффективными. И плюс у них там был пограничный конфликт с, с Эквадором, который закончился победой в Перу, насколько я помню. Что еще? Он добился уступок со стороны Чили в территориальном споре за южные земли. Угу. И...
1: Он, единственный, он, по-моему, единственный в мире японец, который возглавил, да. стал главой государства, да. ну, помимо в я да. И я, кстати, э, э, он же, знаешь, это типичная история латинско- латиноамериканских автократов, э, ну, как бы где, которые всегда являются такими раскалывающими фигурами. Ну, как Пиночет, знаешь, это угу. э, история про то, что, ну, типичнее такое право, ну, правые, по сути, правоконсерватор, которые в, в, традиционно они ведут праволиберальную политику в экономике, э, ну, то есть, которая заключается в, в основном в том, чтобы отпустить государственный контроль над экономикой, то есть вмешательство государства по минимуму. В частности, Фухимори в том числе, он же провел тотальную приватизацию в Перу, которая в том числе коснулась железных дорог, стратегических предприятий. И с одной стороны, как это часто бывает, да, это привело к реальному экономическому росту, то есть это, по сути, ликвидировало гиперинфляцию, от которой страдала Перу. В то время с другой стороны это привело к потом негативным экономическим последствиями социальным для части населения особенно на периферии в регионах которые ну, часть из них очень сильно обнищали а, собственно поэтому его популярность со временем стала падать и как бы оппозиционная левая оппозиция стала как бы усиливаться вот абсолютно то же самое происходило с аугусту пиночетом в чили абсолютно то же самое а, и при этом то есть Есть очень большая разница, но в политической сфере обычно такие люди, ну и как видели по истории Латинской Америки, они э, как бы э, упарываются в автократию, когда начинают там, ну по сути подминают все под себя, узурпируют власть. Фухимори это сделал в, он получается стал президентом в 90-м. Значит, э, и он же сразу взялся за, сейчас тебе скажу, вот у меня тут было... То есть, э, традиционно, значит, в он, он пришел к власти, парламент был не его, то есть в парламенте доминировали левые, которые победили на предыдущих выборах. Естественно, он долго это терпеть не стал, и в девяносто втором он реш, совершил то, что вошло в историю под названием аутугольпе, то есть самопереворот. Uh-huh. Э, он добился отставки собственного правительства, распустил парламент, провел новые выборы, получил большинство уже в парламент и расширил полномочия президента через конституционный референдум в 93-м. Ну, пользуясь популярностью среди uh-huh. населения, потому что, конечно, ну, как бы народ дал ему этот мандат, и он пока еще все свежее, он такой популярный, он это все сделал. И, по сути, с 93-го, считай, он правил как ну по сути да, как автократ абсолютно, то есть полностью подмял под себя политическую систему. За этим, как всегда, последовало, ну, за узурпацией всегда следует урезание свобод, начались преследования гонения на оппозицию, Коррупция. э коррупция. Ну, короче, все все стандартный набор, который мы уже все это знаем э по периоду Януковича. То есть, как бы, вот это все. И в принципе, кстати, с точки зрения э его одиозности, вот он на уровне Януковича для нас. Ну, в плане перуанском обществе, mm-hmm. вот, ну, просто чтобы понять, как к нему относятся. То есть, с одной стороны, ты можешь сказать, что, а вот при нем так хорошо было экономики ну, в отличие, да, то есть по сравнению с сегодня, особенно, знаешь, ретроспективно mm-hmm. ты смотришь, а с другой стороны, вспоминаешь, думаешь, ну, он был неадекватный, ну, политически это был ужасный период, в том числе с вот этими эскадронами смерти, которые просто врывались к людям, как бы, и, ну, убивали их, по сути. Кстати, при нем же, при Альберту Фухиморе почему тоже его ненавидят, особенно коренное население в Перу. При нем же, по-моему, была введена практика принудительной стерилизации женщин около 300 тысяч, по-моему, прошли, ну, именно коренного населения, именно коренного населения. потому что он проводил политику контроля э, рождаемости угу. населения. Ну, короче, то есть это Значит, такие были...
0: Это тебе не Ким Чен Ин, который собирает женщин э, в зале и призывает их больше рожать и плачет вместе с ними из-за низкого уровня рождаемости. Если я кто это, не видел... Это транслирует, да. Если кто не видел, посмотрите, у него даже челочка. Так, это... Ну, короче, Фухимори. Он был переизбран на второй раз в 95 году, а потом еще и в 2000 году ну, типа на третий срок, но там был ряд коррупционных скандалов, после чего Фухимори отправился в Бруней на саммит Асян, оттуда очень оперативно уехал в Японию, и по факсу отправил домой письмо о том, что он объявляет о своей отставке. Очень, очень, японцы очень любят факс по сей день, да, поэтому факс это прям национальный символ, я бы сказала, Японии вместе с Хризантемой. В результате против него, естественно, было возбуждено несколько уголовных дел. В Перу добивались экстрадиции Фухимори из Японии, но японское законодательство не позволяет экстрадицию лиц, либо граждан Японии, непосредственно поданных Японии, либо граждан иных государств, которые имеют японское происхождение. Поэтому Фухимори продумал этот момент. Но потом он зачем-то вернулся в Чили. В тот момент он не продумал. Он вернулся в Чили, в результате чего его действительно выдали на родину, в Перу. И в 2007 году Верховный суд Перу приговорил Фухи к шести годам тюрьмы и штрафу за злоупотребление властью. И он, кстати, стал первым демократически избранным главой государства, который был экстрадирован в свою страну и осужден за нарушение прав человека. Будем надеяться, что Янукович будет вторым в этой истории. И после этого еще по ряду... Короче, было несколько уголовных дел. В конечном итоге он получил общий срок 25 лет. Но дело его живет. У него есть дочь Кейко Фухимори, которая очень активно себя проявляет в политике. Она является главой главой же жена партии. Является партия «Народная сила» либо сила 2011, Фуэрца, да, Фуэрца 2011. Это консервативная политическая партия в Перу, крупнейшая сейчас в перуанском Конгрессе, и она вот выдвигалась на выборы в 2021 году.
1: Да, она уже много лет. Да, много раз. Много, раз, да, много раз она
0: пытается занять должность президента, все никак у нее не получается. Настолько она неуспешна на этом поприще, что в 2021 году выборы выиграл Педро Кастелью, учитель. Такие как была фамилия героя Зеленского в этом фильме?
1: Э-э- видишь, у меня были... Голоборотье. Ну, да, такое да.
0: перуанское да. так Не народа, продержался долго. К сожалению, да. И О и том, счастью, что там творилось в прошлом году в Перу, у нас, по-моему, это то ли второй, то ли третий выпуск подкаста есть. Как раз год назад. Да, мы обсуждали политический кризис, который разразился в Перу в прошлом году когда Педро Касси... Там были протесты из-за сложного положения в экономике. как
1: я смотрю, я могу а, сейчас скинуть. Я могу... Да, да, ссылку, да. Я, я сейчас скину ссылку на наш подкаст.
0: В прошлом году в Перу проходили протесты массовые, связанные с, в том числе и с удручающей экономической ситуацией. В результате чего? Там был сложный политический кризис. Кастилью пытались отправить в отставку путем импичмента. У них что-то не получалось, он распустил парламент. там Попытался, да. Да, него, там каждый день какой-то, как как, как сериал, все происходило. Мы не успевали это отслеживать. В конечном итоге, его, он же был в должности президента, когда его арестовали, насколько я помню. И его взяли под стражу. И, собственно, власть перешла к вице-президенту Дине Болуарте. Булуарте, и она в конечном итоге стала первой женщиной-президентом в в Перу.
1: Ну, я думаю, ей тоже, у нее тоже все Ну, Ну, вот год
0: она уже продержалась у власти. Да,
1: то есть в Перу перманентный политический кризис. За последние два года у них сменилось три президента. Двоих отправили в отставку, ну, импичнули, третий ушел сам в отставку. Вот как бы сейчас вот президентом остается еще Булуарте, но у нее антирейтинг зашкаливает. При, при ней были серьезная волна протестов в 2022 в году, во время которых, по-моему, около полсотни людей погибли. Да. Э, ну, короче, то есть там Требовали
0: в... отставку Булуарда, поэтому протесты там периодически происходят по сей день. Да. Они даже вводили через, режим чрезвычайного положения, на, по-моему, на 30 или на сколько там дней.
1: Да, то есть страна по-латиноамерикански традиционно разорвана между левыми и правыми. И, ну, Альбер... и освобождение Альберто Фухимори из тюрьмы, скорее всего, поляризует еще больше ситуацию и, может быть, даже приведет к новому витку политического кризиса. Вот. Что... Поэтому это важно, эта новость важна в контексте перуанской политики и вообще латиноамериканской в целом, что мы видим на примере Перу, что вот этот разрыв между правыми и левыми, он реально доводит до, пол... ну, парализует систему. То есть реально в Перу... Ну, система абсолютно уже, ну, который год просто, ну, она парализована. Я не знаю, как по-другому это описать.
0: Ну, правые же это все фухимористы условные или не все?
1: Ну, я, да, то есть правые, я скажу так, между традиционными правыми и левыми, потому что в Латинской Америке, в принципе, есть традиционные старые большие партии, Потому что это же все, что? Это наследие холодной войны, по сути. Э -э, Когда вот есть, как бы, такие традиционные правые, типа, в перуэтов и хумористы, и есть, как бы, традиционные левые, которые тоже много лет в политике, они в основном чаще всего представляют интересы, в том числе, э -э, угнетенных э -э, коренных народов.
0: Это то, на чем, кстати, выехал э -э, Кастильо.
1: Да, то есть он же выезжал тоже на на защите, на равенстве, на защите, как бы, вот этого вот меньшинства, по сути. Вот, хотя, ну, не во всех странах они меньшинство, там, типа, в Боливии их очень много особенно. Вот, но в но...
0: они же еще и живут в горной местности преимущественно, да. и у них, ну, как бы в деревнях, и у них э, экономическое их положение еще более сложное.
1: Да, да, поэтому я бы сказал, что вообще правые и левые в современном дискурсе это очень абстрактное уже понятия становятся, потому что сложно, ну, как бы есть куча, новой политические партии, очень много таких не... Пост-идеологических, да, появляется, где нет четкой привязанности к какой-то идеологии или оно там, там, как бы, такое скопление всего. Ну, вот Хавьер Милей очень такой в Аргентине, очень яркий персонаж в этом плане, хотя он себя позиционирует как правый. Ну, в экономике он очень четкий, а вот в политике там непонятно пока, три раза менять свое мнение по поводу, там, Брикс и других вопросов, это... Вот. Короче, суть как бы в том, что да, в Латинской Америке часто бывает ситуации, когда политическая система разорвана между двумя традиционными политическими силами, которые всегда были антагонистами друг друга, а сейчас в условиях современной поляризации они просто не могут договориться. И это приводит к параличу и клинчу который вот выливается вот в подобный кризис, перманентный, то есть хронический, когда вот, ну просто из года в год одно и то же. То есть новый президент приходит, импичмент, второй приходит, импичмент, третий приходит, там еще какая-то проблема. Поэтому э, в, этом плане, и в этом плане интересно, э, что, да, то есть Альберто Фухимори э, и его освобождение из тюрьмы. Это историческое событие для Перу в каком-то смысле. С другой стороны, ну, получается, что как бы, ничего, ну, то есть оно вообще никак не меняет ситуацию в стране и ни к чему хорошему, скорее всего, не приведет. Но интересно, мне интересно с точки зрения наследия.
0: Ждем новый сезон сериала.
1: Новый сезон перуанского Перуанская сериала, политика, да. Да? Мы когда-нибудь сделаем отдельное видео про политику в Перу, потому что там очень много интересного. Может быть, я бы вообще гостей бы хотел найти в идеале, конечно. Ну да, латиноамериканских экспертов у нас немного, но мы, мы найдем, мы найдем.
0: Задача прям.
1: Да. Э-э- спасибо за раздачу спонсорства еще раз. Мы вас очень любим. Спасибо за то, что в этот день вы нас так поддерживаете. Вот, мы прям, прям супер рады сегодня. Я думаю, что сегодня у нас, э-э- да, э-э- статистически у нас эфир будет очень классный. Да, Спасибо большое за вашу поддержку и за, подпи- за подписки, и за оформление спонсорства. Это была третья тема, в принципе последняя из крупных, то есть глубже в Перу мы уходить не будем, просто чтобы вы были в курсе по вот этим темам, потому что мы одним глазом смотрим на Латинскую Америку, ну, как, как получается уже. Есть еще несколько мелких тем, просто хотел, потому что я вижу, в, ну, в чате было уже вопросов несколько, просто чтобы мы понимали, потому что они, это, все, это все нам прилетело в последнее, там, буквально ну, перед эфиром. Во-первых, по поводу Польши. Э, была новость о том, что в Польше уже представлено новое правительство новое Но насколько да. я понимаю
0: Это не, не совсем так Один польский портал опубликовал список, как бы неофициальный список Возможно, как бы выглядел кабинет, если бы Туск стал премьером Потому что насколько, ну, я просто прошарила все польские ресурсы И я не нашла никакой новости о том, что в Польше уже сформировано правительство Во главе с Дональдом Туском и плюс ко всему, насколько я помню, у них правительство Матеуша Моровецкого все еще не получило в этом и голосование должно быть только на следующей неделе, а, 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 как бы ориентировочно в понедельник, 11 декабря. Поэтому Моровецкий все еще остается премьером. Я думаю, что ненадолго, я думаю, что в конечном итоге Тус действительно займет пост премьера главы mm-hmm. бы правительства. Mm-hmm. Поэтому Mm-mm. поглядим, поглядим. Но... Как бы нет никакой официальной информации о том, что все, Польша получила новое правительство.
1: Да, можно, можно посмотреть, ну, в принципе, наверное, этот список, он близкий к реалиям, может быть, так оно и будет, но в любом случае, да, пока еще правительства в Польше нет нового, потому что, ну, там, как бы, чтобы мы не путались, то есть все-таки еще должно пройти что-то время, я думаю, что к январю это все решится. Скорее
0: всего. Ну да, я думаю, что поляки сейчас уйдут на Рождество. Они люди, люди религиозные, они сейчас идут на праздники, а потом уже да, mm-hmm. вернутся в большую политику.
1: Да. Вторая тема по поводу Венесуэлы и Значит, как мы говорили, у нас предыдущий эфир в прошлый четверг был посвящен конфликту между Венесуэлой и Гаяной. Мы рассказывали об истории конфликта. Мы, как в прошлый раз говорили, так как, кстати, мы оказались правы, что никакой войны не было, никто ни на кого не нападал. Мы казали. Да, это был босс. Мы казали. Но вы можете посмотреть то видео, я скину, я в описании оставлю на него ссылку. Предыдущее, просто предыдущий выпуск. Там просто история конфликта. Вам будет интересно, тот, кто не знает, что вообще существовал такой конфликт, ему просто уже более 200 лет. По поводу, да, что бы за последнюю неделю произошло, произошло, значит, в Венесуэле прошел вот этот консультационный референдум, где они сказали, что да, территория, часть территории Гаяны, наш теперь будет 24-й штат Венесуэлы.
0: Ну, референдум был в Венесуэле, да?
1: В Венесуэле, консультационный, то есть, то есть не юридически он там ничего, не, не обязывает их начать войну.
0: То есть не было, как у нас, да, что у нас на оккупированных территориях якобы проводятся референдумы, и, и потом все.
1: Не, 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 я же говорю, никто, не кого, в да, не, никто ни на кого не нападал. То есть они провели сами для себя референдум, сами себе решили, что Очень они
0: удобно.
1: да сами себе решили, что они а, аннексируют территорию, сами себе ее как бы, включили как 24-й штат Венесуэли. Сейчас сами себе назначат губернатора. Мы не
0: можем провести консультационный референдум по Кубани?
1: Можем. Нет, вот мы можем провести. В общем, будет абсолютно такое же юридическое последствие, но ну, никакие для соседней, для, реально для соседней страны. Но тем не менее. Дальше как бы и, и теперь как бы. То есть сейчас есть два варианта, что может произойти. Опять же, рационально я говорю, что Венесуэла не будет нападать на Гаяну, потому что э, они не потянут такую войну. Они превосходят Гаяну в в плане вооруженных сил и всего, но э, это очень дорого, сложно, и скорее всего Венесуэле придется столкнуться со страшными санкциями и с противодействием со стороны США, и они окончательно рассорятся со всеми латиноамериканскими соседями, в том числе с левыми потому что Бразилия в стороне не останется, даже при том, что у них теплые отношения с Мадуро, и там левая при власти. Вот. И-, и второе, да, э- была информация про то, что возле границы с Венесуэлой пропал, э- пропал военный вертолет гаянский, это правда, это подтвердили в Гаяне, но там никто, никто ничего не говорит о том, что его сбили, или что там, ну то есть пока еще нет такой информации, просто что он пропал, скорее всего, ну потерпел авиакатастрофу, в 30 километрах от границы с Венесуэлой. На борту было 5 офицеров, я так понимаю, высокопоставленных, потому что там были это в основном полковники и подполковники, uh-huh. и один бригадный генерал в отставке. Вот. Ну, в общем, как бы пока что, вот я, я цитирую, просто чтобы вы окончательно, вот я цитирую, это Омар Хан, генерал, бригадный генерал Омар Хан, очень Гаянское имя и фамилия. Ну, я напоминаю, что в Гаяне очень много живет выходцев из Индии, которые когда-то эмигрировали в эту страну. Это большинство. Их там да,
0: 40% индогаянцы,
1: 40%. там индогаянцы, афрогаянцы. Да, в общем, очень нравится. интересная страна. Так вот, эм, бригадный генерал Омархан, э, командующий, э, или как это, начальник Генштаба, я так понимаю, он угу. у нас нет информации, которая э, у нас нет информации о том что о взлете каких-либо ни было венесуэльских самолетов в этом регионе. Я не буду ни, ни, ничего говорить о, о спекуляциях, которые сейчас есть в соцсетях. Наш приоритет спасение жизни наших офицеров. И Соединенные Штаты будут помогать в поиске вертолета. Все. Это все, что сказали гаянцы. Посмотрим, что будет дальше. Пока что, да, не ведитесь на какие-то, ну, как бы, пока информацию. То есть пока что это информация на уровне слухов о том, что что-то там кого-то сбили. И по поводу мобилизации в Инсуэле тоже. Мадуру много чего может объявлять. Я же говорю, будет два варианта. Либо они реально нападут. Я, мне сложно, ну как бы это возможно, это, еще раз, это все возможно, тем более это мне тогда напомнит ситуацию с Кувейтом. Саддам Хусейн тоже абсолютно то же самое сделал. То есть он сначала объявил, что Кувейт является частью Ирака, а потом они напали на него в 90-м году. Либо, либо они не нападут, то есть они, я думаю, что если, опять же, тут просто понимаете, ну я как аналитик не могу мыслить, я могу мыслить рациональными аргументами, и рационально это другие специалисты тут нужны, скорее всего, психиатры в том числе, как бы, ну уже, как, потому что это зависит от личности, то есть может быть Мадуру реально там у него в голове что-то вдруг стукнуло, и он решил вернуться к конфликту 200-летней давности, который они... Время от времени поднимают, кстати, это не первый раз далеко, далеко не первый раз. Так вот, э, в принципе, э, либо это все закончится тем, что Мадуру разыграет карту территориального спора с Гаяной для того, чтобы добиться конкретных уступок в вопросе добычи нефти в спорном регионе. Э, Вот Вот это как бы, мне кажется, если чисто рационально, если исходить из того, что у него рациональные какие-то интересы, за ним, за ним стоят. Если не рациональные интересы, правильно пишут в нашем чате Владислав, спасибо. Тарологи, астрологи вам в помощь. То есть тут как бы мы ничего уже, мы бессильны в этом всем. Поэтому, вот, поэтому посмотрим, чем это все закончится. Я думаю, что для Мадуро эта история, она важна, потому что, ну как объяснить да, то, что происходит? В следующем году Мадуру обещал штатам провести выборы. И мы должны помнить, у нас ну, немного об этом знают, что принадлежность спорного, спорного региона Эс-Сакибо на территории Гаяны это скрепа такая для венесуэльского общества, которую разделяют все, и власти, и оппозиция, часть оппозиции. Когда был референдум, венесуэльские власти очень много с таким прям... Ну, с гордостью вот публиковали много сообщений о том, вот смотрите, какие... и вот этот оппозиционер пришел, проголосовал, и вот эти пришли, проголосовали, и вот здесь они фоточки делали с ними на избирательных участках, как бы подчеркивая, что, ну это действительно правда, что это такая духовная скрепа историческая для многих венесуэльцев, в том числе оппозиционно настроенных к Мадуро. То есть это такая как бы история где, как у нас хорошие русские, да, хороших венесуэльцев тут нет. Да? То есть у них к этому, у них там у них, они реально считают, что это исторические их земли, по их мнению, которые им принадлежали с 1777 года. Если копать этот конфликт, можно, там можно найти и за, и против каждой стороны на самом деле. То есть все неоднозначно не, не черно-белое, что как бы есть хорошие парни, плохие. Но я имею в виду исторические. Я сейчас без привязки к Мадуру, к личности Мадуру или кого-то другого. Но, да, то есть я думаю, что если и связывать какие-либо боевые действия с чем-то, то это с внутриполитической повесткой в Венесуэле. Как бы есть версия, что это связано с какими-то планами там, Китая на вот этот регион. Ну, грех не вспомнить Китай, как везде, да, и Россию, которым, выгод... которым могли бы быть выгодны любые кризисы еще и в Латинской Америке, чтобы еще больше оказать давление на Запад. Возможно. Нет никаких доказательств этой теории, ну, как бы, хорошо. То есть, опять же, может быть быть и так. Я все-таки, если и связывать, мне кажется, у меня более приземленная теория связана с тем, что у Мадуро, либо у Мадуро синдром величия, либо внутриполитическая повестка перед выборами вынуждает его поднять скрепную тему для мобилизации сторонников и того, чтобы показать, что я вот вот восстанавливаю историческую справедливость. Короче, вот, вот так вот я бы это все пока... Объяснил. Будем смотреть за тем, что будет с этим вертолетом, потому что, как я сказал, пока ничего не понятно. Упал, не упал, что с ним случилось, посмотрим. И последняя тема, я тоже я кратко скажу, потому что она сегодня стало известно, что в Азербайджане будут внеочередные президентские выборы в феврале. Это произошло, я сразу два контекста. Тут вспомню первый контекст, я думаю, с чем это связано. Карабах, очевидно, что после, после того, как Азербайджан провел вот эту однодневную операцию в, в октябре, ну, это внеочередные выборы президента, очевидно, попытка капитализировать, ну капитализироваться на этом политически, конечно же. Пока свежо в памяти, надо получить народный мандат, опять там 95%, или сколько будет, скорее всего, и как бы Алиев опять победит на выборах. И второй контекст, это приезд американцев в Баку, туда приезжал представитель США Джеймс Убрайан, и сразу после его визита вот это вот, как бы последовало вот это решение. Я напомню, что сейчас по Карабаху с Азербайджаном у, у Запада очень жесткий разговор идет по поводу того, что от Азербайджана требуют конкретных уступок по карабахскому вопросу, в том числе и по Армении, и по отношениям с Арменией. Азербайджанские власти не очень как бы, идут на эти уступки считают, что для них этот вопрос закрыт, и ничего требовать от них Запад не имеет права. Недавно из-за этого президент Ильхам Алиев не поехал в Брюссель на встречу, где должна была быть встреча с армянскими представителями, и из-за этого Запад угрожает Азербайджану санкциями, часть которых как бы уже ну, прописана в рекомендационных резолюциях Европарламента, например, где конкретно уже, уже прям черным по белому есть рекомендации ввести санкции против Азербайджана. Значит, э, я думаю, что вот в этом контексте объявление внеочередных выборов может быть связано с тем, чтобы, по сути, выиграть больше времени. Ну, потому что сейчас все будут заниматься подготовкой к выборам. Понятное дело, что в контексте выборов, ну, какие там, какие уступки по Карабаху и, и о чем вообще речь. Э, и до февраля будет еще люфт времени для того, чтобы как-то передоговориться, там, спустить эту тему на тормоза. Ну, в общем, то, что, как бы, что Азербайджану было бы выгодно сделать. Как мы говорили, когда была ситуация с Карабахом еще тогда, что Азербайджану выгодно решить для себя этот вопрос, не потеряв поддержку Запада, то есть не разорвав связи с Западом. Потому что Запад очень важен для Азербайджана и и в экспорте энергоресурсов, которые составляют большую часть бюджета, собственно, наполняют, и с точки зрения продажи своего нового функционала западным партнерам в регионе. Поэтому, конечно, они балансируют между желанием не идти ни на какие уступки Запада по Карабаху и Армении, связаны с вот, как бы, статусом прав армян как бы, и ну, как бы, урегулированием, урегулированием самого вопроса на международном уровне и необходимостью все-таки ну, как бы, сохранять диалог с западом ну, ну, то есть не, ну, не отказывать прям не разрывать с ними отношения. Поэтому э, я могу воспринимать э, объявления, ну, внеочередные выборы, как в том числе вот эта часть вот этой вот повестки, связанной с затягиванием времени и выигрыванием времени в политических торгах с Западом. Вот Э, вот это то, что нам надо знать. Это три темы, ну, вот несколько тем, которые мы еще хотели вспомнить. И, в принципе, Все. Да, на этом мы будем заканчивать. Э, Спасибо, что были сегодня с нами спасибо за ваши лайки я вижу их очень много супер. спасибо за подписки за спонсорство сегодня как как никогда активные большое спасибо за то что нас поддерживаете за то что поддерживали нас целый год получается уже с того момента как мы запустили наш подкаст еще тогда мы подкасты выпускали в декабре прошлого года здесь мы с конца марта уже посмотрели да то есть мы еще одна будет дата в марте следующего года уже год здесь в этой студии ну, в видеоформате, имеется в виду. Так что мы очень рады, что у нас за это время вот такая вот небольшая, но очень, очень такая ярая, короче, заряженная, я бы сказал, армия появилась, наших, наших, армия просвещения, вместе с которой мы вот этим всем вот с вами занимаемся. Будем с нового года пытаться расширять наши форматы по возможности. Я надеюсь, что мы с тобой будем более свободны в новом году. Потому что, да, мы каждый из нас занимались... Мы мы неспешно развиваем этот проект. И, ну, в общем-то, да, поэтому у нас пока что... Выходит вот один раз в неделю записывать, может быть, вот сейчас мы еще будем чаще п- прибегать к формату записи там из дома каких-то эфиров, но да, мы занимались еще как бы параллельно многими другими проектами, поэтому с нового года постараемся расширять форматы для вас, записывать больше видео, э- ну как бы и как-то у- совершенствоваться. Вот я сейчас не буду ничего анонсировать, я не, не люблю этого делать, то есть когда будет, тогда будет, мы просто сразу запустим. Когда
0: придут, тогда скажу, да?
1: Да, да, я просто скажу, что да, потому что у нас есть интерес это развивать, но... Это сейчас сейчас не единственная основная деятельность, которой мы занимаемся, естественно. Так что, но вам спасибо большое, что вы были все весь этот год и продолжаете быть с нами. Спасибо, что смотрите. И мы с вами встретимся через неделю, в четверг, как всегда. Ничего не меняется, в 2 часа. Если что-то будет поменяться, мы напишем в YouTube. И всем спасибо, хорошего дня. Пока. Всем пока.